0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus. W najnowszym magazynie Plus Minus kilka tematów. Przyjrzeliśmy się bliżej temu, co się dzieje na granicy i za granicą. Tuż za granicą powiedzmy, bo bo w dwóch konkretnych krajach i jak to przekłada się na Polskę i polską politykę. I o tym sobie dzisiaj dłużej, poważniej, głębiej porozmawiamy w takim redaktorsko-dziennikarskim duecie. Michał Płociński i Piotr Zaręba. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Piotrze, ja tylko na początku przejrzę e, gazetę. Trochę tak e, zdradzę naszym słuchaczom e, czemu się przyjrzeliśmy poza tym daniem głównym, czyli na przykład luźniejszy trochę tekst Jakuba Kowalskiego o literackim końcu dużego zwierza państwo znajdą w najnowszym plusie minusie. Jeśli ktoś pamięta film Duże zwierzę Jerzego Sztura, a ty na pewno pamiętasz. Tak oczywiście. Albo chociaż opowiadanie Kazimierza Orłosia Wielbłąd, na podstawie którego ten film był nakręcony, to myślę, że znajdzie coś w tym reportażu Jakuba Kowalskiego dla siebie z tematów też takich bieżących nie w Polsce i nawet nie na wschodzie to sobie tutaj przejrzę trochę dalej gdzie tu zgubiłem ten tekst no jak to możliwe, że nie ma Półżartem całkiem serio. Oczywiście, że jest tylko trochę dalej w magazynie Plus Minus na 26 stronie. Łukasz Adamski przyjrzał się aferze w Stanach Zjednoczonych, która wybuchła po ostatnim występie, takim show stand-upowym Dave'a Szapela na Netflixie. Dave Chapel to jest czarnoskóry komik, który rozwścieczył sporą część środowiska LGBTQ. Zrobił to celowo i na zimno, pisze Łukasz Adamski w imię swobody wyrażania poglądów. Czy przedstawiciel mniejszości etnicznej, którą normy politycznej poprawności miały chronić, przyczyni się do powstrzymania jej szaleństw? Pyta Adamski, mi ten tekst się bardzo podobał, ale ja też bardzo lubię amerykański stand-up i Dave'a Chapella, ale może jak ktoś nawet Szapela nie zna, to sam tekst o poprawności politycznej i o tym, co wolno, a czego nie wolno, chociażby w mocno liberalnej Ameryce też mu przypadnie do gustu. Ty napisałeś teksty trochę w ciepełku, trochę w przeciągu o tym, jak Polska z jednej strony zmaga się cały czas z Komisją Europejską, a z drugiej strony próbuje odpowiedzieć na wyzwanie, które no, rzucił nam Putin z Łukaszenką podobne dylematy ma Joseph Weiler, bardzo znany prawnik, który pi- odpowiada w wywiadzie w magazynie Plus Minus na pytanie, o co tak naprawdę Polska sprzeza się z Unią Europejską, ale już tak powoli może przejdźmy do tego tematu naszego głównego. Mamy trzy teksty na okładce. Wielki napis ostatni szaniec zachodu, czyli pogranicze w ogniu. Tym szańcem ma być oczywiście Polska, bo jak pisze Jędrzej Bielecki w tekście otwierającym najnowszy magazyn, na wschodzie bez zmian, Polska znów staje się krajem frontowym, czyli właśnie tym szańcem. Białoruski i ukraiński bufor zanika. Stajemy twarzą w twarz z odrodzonym rosyjskim imperium. I nie jesteśmy na tę sytuację przygotowani, stawia teza Jędrzej Bielecki. Poza tym, tak już kończąc tę krótką zapowiedź, Paweł Kowal pisze, tak naprawdę odpowiada Elizie Olczyk, bo to ona go wypytuje, że mamy do czynienia z z kompletnie nową sytuacją, ze zmianą sytuacji strategicznej i stajemy prawdopodobnie w obliczu najtrudniejszej sytuacji politycznej w ciągu ostatnich 30 lat. Mówi były wiceminister spraw zagranicznych, wiceminister, który zajmował się właśnie sprawami wschodnimi. Przypomnijmy. No i jeszcze mamy teksty, Bardzo taki osobisty, powiedzmy, bo Rusłan Szoszyn pisze o tym, że Łukaszenko ma się dobrze. Rusłan, który oczywiście jest białoruskiego pochodzenia, można nawet powiedzieć, że jest białorusinem, pisze o tym, że współczucie Europy dla białoruskiego społeczeństwa już wygasło, a na pewno nie przekłada się na stanowcze działania wobec Łukaszenki. No to porozmawiajmy o tej sytuacji. Nie tylko o sytuacji, w jakiej znaleźli się polscy politycy, ale Piotrze, w jakiej znalazła się w ogóle Polska. Czy ty masz wrażenie, że to jest rzeczywiście najtrudniejszy moment od 30 lat?
1: No, to znaczy, w tym ogólnie, czy to jest najtrudniejszy moment Polski, to, 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 to można by się zastanawiać. Natomiast na pewno jest to taki moment, gdzie mamy szczególnie ciężkie wyzwania zewnętrzne. Znaczy myśmy przy wszystkich, to całym poczuciu różnych zagrożeń, no jednak, żyli w, po 1989 roku w pewnym komforcie. To znaczy, ta sytuacja, że tak powiem, zewnętrzna była dla nas korzystna. Była korzystna już na samym początku, no ale zwłaszcza w momencie wejścia do dwóch, do, do dwóch struktur, czyli do NATO do Unii Europejskiej. Teraz rzeczywiście no, mamy do czynienia ze swoistą agresją. Oczywiście to jest agresja Łukaszenki, rola Putina tu jest domniemana. Putin być może nawet chwilami jest bardziej szczęśliwy niż Łukaszenka, prawda? prowadzi pewną grę z Zachodem, własną grę, ma rozmaite interesy do ugrania. Natomiast no, dla Polski tak czy inaczej, jest to ciężka sytuacja. Tak, no, Polska musi zmagać się ze swoistą
0: agresją obaj przyglądamy się idei politycznej i w tej idei politycznej, no przez lata ta Białoruś, Ukraina, to także Litwa, przypomnijmy UBL, Mierosławskiego i Giedrojcia, prawda, tą ideę, że będzie taki bufor nas odgradzał od największego wroga, jak się wydawało, czyli od Rosji. No to wszystko było ważne i w polskiej myśli to dalej jednak funkcjonuje. Możemy mieć spór na różnych poziomach i w różnych kwestiach, ale generalnie chyba wszystkie środowiska w Polsce, nie wiem czy ze mną się zgodzi, no, mają wspólne podejście tutaj do tego, żeby, żeby jednak taki bufor demokratycznych, niezależnych, suwerennych państw między Polską a Rosją budować. No
1: to na pewno. To znaczy nie ma tutaj y, po, poważnej siły, która by była y, prorosyjska. W tym sensie oczywiście jest to Rosja. Y, natomiast y, no, już jeżeli chodzi o samo, y, samo postępowanie wobec kryzysu granicznego, no, te stanowiska są, y, so, są różne. Akurat ten, ten, ten mój tekst nie jest głównie o tym. On jest głównie o tym, jak rząd Polski gra z Unią, ale no, warto może powiedzieć, czy, czy wspomnieć przynajmniej o tym, że y, y, główna siła opozycyjna, Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska d- domaga się od rządu dwóch sprzecznych trochę rzeczy. To znaczy domaga się, y, żeby rząd był jeszcze skuteczniejszy w ochronianiu granic i jednocześnie był bardziej humanitarny, łagodny. No to jest trochę nie do pogodzenia. To m- m- można pokazywać na poszczególnych przykładach. Natomiast to są to są To znaczy, gdyby w tej chwili premierem był Donald Tusk, no to myślę, że również stałby wobec rozmaitych paradoksów. Również nie potrafiłby łatwo rozstrzygnąć, jak to postępowanie ma wyglądać. Co, Co konkretnie Polska Straż Graniczna, Policja, czy Wojsko ma robić z tymi ludźmi, jak ma się wobec nich zachowywać. Natomiast ja napisałem głównie tekst o tym, że Morawiecki odbył podróż do wielu stolic europejskich, że jest to swoisty sukces. W tym sensie, że no jednak uzyskał poparcie dla, dla, dla tej twardej polityki granicznej.
0: Po pierwsze spotkał się, prawda? No tak. I
1: tak. No, tam jeszcze oczywiście był drugi temat i to jest też ciekawe. To znaczy Drugim tematem była oczywiście, było postępowanie Rosji wobec Ukrainy. I tu już jest ta skuteczność przestrug, polskich przestrug jest mniejsza. To znaczy, z tego co mi opowiadali ludzie bliscy, bliscy Morawieckiemu w stolicach zachodniej Europy no, mówimy przede wszystkim Berli- o, o, o Brukseli, o, 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 o Paryżu. No. Ten element zaniepokojenia, czy, czy wątek zaniepokojenia samym postępowaniem Putina jest mniejszy niż w przypadku Polski. Tu... Czyli
0: bardziej ich interesuje wschodnia granica Unii Europejskiej, a już mniej Ukraina.
1: No tak, to znaczy, tu, tu Unia Europejska zmieniła swoje nastawienie wobec migracji i w tym sensie jest zainteresowana szczelnością polskiej granicy, natomiast niekoniecznie wierzy. To znaczy, to jest kwestia też pewnej wiary, pewnej diagnozy. Prawda? Niekoniecznie wierzy w to, że Putin zrobi coś groźnego czy strasznego. Tu paradoksalnie więcej życzliwości Polska y, 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 ma, czy wo, mo, może liczyć y, y, ze strony administracji Bidena. Mówię, to jest paradoks, bo oczywiście myśmy się z Ameryką generalnie trochę rozeszli po dojściu do władzy demokratów, ale akurat w tej kwestii y, administracja amerykańska jest dosyć, dosyć stanowcza. No I w
0: Londynie też został tak, Morawiecki. I drugi,
1: drugi, druga stolica to jest, to jest Londyn, ale Wielka Brytania zawsze tradycyjnie była nieufna wobec Rosji i dość, dość twarda. To znaczy tu się. Tu, tu była zawsze różnica między Londynem, a na przykład Paryżem czy Berlinem.
0: No dobra, ale tak wychodząc trochę poza ramy twojego tekstu, nie masz wrażenia, że właśnie to, że ten bufor wschodni, który tak ważny był w polskiej myśli politycznej, myśli wschodniej tak naprawdę, że że to, że on znika i że powoli chyba musimy się z tym pogodzić, że że, że nie będziemy nim odgraniczeni od Rosji, że to powinno jednak wpłynąć na naszą politykę, na, na zmianę tak naprawdę naszego podejścia do wschodu?
1: No, do, do schodu tak, ale właśnie to jest pytanie, co Polska powinna robić, w, w, jakby w ogóle w polityce międzynarodowej. No, bo e, oczywiście pojawia się taka prosta konkluzja, e, że powinna być bardziej zainteresowana spójnością, jednością e, Unii Europejskiej. I ja się generalnie z tym przesłaniem zgadzam. E, to znaczy, to jest, tu, tu jest pewna logika w takim e, e, rozumowaniu. Mam wrażenie, o tym pisze zresztą w swoim tekście, że na początku Polska bardzo była zainteresowana w e, takim, o, no, w odgrywaniu roli samodzielnej, mocnego szeryfa, odgrywaniu roli jedynego obrońcy, stąd na przykład niechęć polskiego rządu do współpracy z Frontexem, agencją, czy agendą unijną. Teraz to się trochę zmieniło. W tym sensie oczywiście zarzuty, że ta ofensywa dyplomatyczna Morawieckiego jest trochę spóźniona, mają pewien sens, czy czy, czy, czy są prawdziwe. Rzeczywiście na początku próbowano odegrać taką rolę, my sobie poradzimy sami. Teraz okazało się, że jednak warto sięgnąć po współpracę. Natomiast w szerszym kontekście oczywiście to to jest dylemat. Bo to jest dylemat taki, czy my się w związku z tym powinniśmy we wszystkim do Unii zastosować czy nie? I ja tutaj odpowiadam na to, no, tak powiedziałbym, ostrożnie. To znaczy, na pewno nie warto umierać, w cudzysłowie, umierać za reformę sądową Zbigniewa Ziobry. A Zbigniew Ziobro buduje taką sytuację, w której no, to jest właśnie główny przedmiot sporu, czy główne pole. Natomiast, czy należy we wszystkim Unii Europejskiej ulegać? No ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Akurat w tekście nawet o tym nie wspominałem. W umowie koalicyjnej socjaldemokratów i zielonych, mówiono o nowym rządzie niemieckim, jest mowa o dążeniu do przekształcenia Europy, Unii Europejskiej w państwo związkowe, federalne. No to jest realna rzeczywistość. My możemy się zatęsknić do kanclerz Angeli Merkel. I zresztą ja cały czas to powtarzałem, że to była jednak dla nas nie najgorsza sytuacja, gdy chadecy rządzili w Niemczech. No ale z kolei pytanie, czy my się mamy również do tego dostosowywać w imię na przykład naszej, naszego bezpieczeństwa na wschodzie, no tu mam wątpliwości. To znaczy, bo to jest też spór ustrojowy. To jest spór o ustrój Unii. I, I tu oczywiście no są jakieś granice kompromisu. Natomiast naiwnością jest z kolei, ja tu widzę u wielu prawicowych komentatorów no takie przekonanie, że Morawiecki powinien jeździć do stolicy zachodniej Europy i przedstawiać tym rządom nasze stanowisko y, y, y i niczym się do- 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 nie dostosowywać. To znaczy całkowicie, znaczy, to, to, że po prostu, po prostu ma być...
0: Żądania same. No, tak,
1: no, to ewentualnie taka niezłomność, prawda? To znaczy, my się nie- zgodzimy na to, na to, na to, jeszcze na to. No, nie na tym polega y, relacja z partnerami. To, y, relacja z partnerami również wymaga pewnych ustępstw. No,
0: Ale wiesz, ta niezłomność jest dobrze za to odczytywana przez wyborców w kraju.
1: No tak, tylko to jest pytanie, na ile polityka zagraniczna powinna służyć polityce wewnętrznej. W jakim sensie zawsze służy. I, w każdym kraju. I w każdym kraju. Natomiast no, są granice tego, takiego instrumentalnego traktowania. No, w tym sensie zresztą, y, to ta podróż Morawieckiego była sygnałem dla wyborców PiSu, no takim powiedziałbym proeuropejskim sygnałem, prawda? To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą, o której wspomniałem to w tym swoim tekście, mianowicie kiedy kanclerz Merkel zaczęła wykonywać te telefony do Putina i do Łukaszenki, wielu polityków PiSu i także prezydent prezydent Duda zareagowali bardzo niechętnie czy twardo nic o nas bez nas, to się robi pod naszymi głowami. Natomiast bardzo charakterystyczne, minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński, no bardzo miękko z kolei komentował te telefony. Wydaje mi się, że w tej sprawie polski rząd miał tu trochę inny, inną optykę niż politycy. Ci właśnie politycy, którzy mówią przede wszystkim do własnych wyborców, prawda? Natomiast oczywiście no to tak czy inaczej się zmieni za chwilę, bo już nie Merkel będzie kanclerzem, tylko pan Olaf Scholz, który jest kompletnie kimś innym. Jest, ma kompletnie inną wizję Europy, mam wrażenie, niż Angela Merkel.
0: No ale dylemat jest poważny, bo z jednej strony moglibyśmy próbować dogadywać się z tymi państwami czy politykami w, w państwach, gdzie jest takie trochę no, bardziej negatywne podejście do federalizowania Unii Europejskiej, nie wiem, z Włochami czy z Hiszpanami, prawda? Ale zarazem to są państwa, które no, najmniej rozumieją zagrożenie ze strony Rosji. Możemy o Niemczech mówić różne rzeczy. Nord Stream 2 m, przy, możemy przypomnieć. Możemy przypominać, nie wiem, Gerharda Schrödera, który y, skończył, prawda, jako jeden z dyrektorów Gazpromu y, i jak Niemcy zawsze w swojej historii próbowali Raz, cywilizować Rosję, a dwa, no jednak w jakiś sposób z nią się właśnie dogadywać, żeby to cywilizowanie wychodziło. Tyle, że ci sami Niemcy zarazem to zagrożenie rozumieją przez samo swoje położenie i przez samą swoją wizję jakiegoś liderowania także Europie Środkowej, prawda?
1: To jest pytanie, na ile rozumieją i na ile będzie ta nowa koalicja to rozumiała. To koalicja, która dochodzi teraz do władzy w Niemczech. Natomiast oczywiście uwaga o tym, że Włochy czy Hiszpania są średnio dla nas wygodnym partnerem, no to jest oczywiście prawdziwa uwaga. I zresztą jeszcze bardziej dotyczy prawicy w tych państwach. Teraz przecież ma być ta konferencja zwołana przez Jarosława Kaczyńskiego liderów liderów, prawicy takiej eurosceptycznej, prawda? I to jest zrozumiałe, że on szuka tam zrozumienia dla takiego, no, tego, takiego ustrojowego oporu przed właśnie federalizacją Unii. No ale z drugiej strony no, ci, 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 ci liderzy są jeden, jeden w drugiego wręcz prorosyjscy, prawda? Sal, Salvini, o ile pamiętam, się fotografował na, e, na e, Placu Czerwonym. Koszulka z Putinem. No właśnie, właśnie w tej koszulce się fotografował. Tak, tak. No więc to, to, jest, to jest dramat pewien, prawda? To znaczy e, linia PiSu nie wpisuje się w nic, bo ani się nie wpisuje taką europoprawność, ani się nie wpisuje z kolei tą geopolitykę prawicy zachodniej Europy. Znaczy pani Le Pen czy Salvini, czy prawica hiszpańska, ta nowa prawica hiszpańska nam niewiele tutaj ma do zaoferowania. Tu, tu paradoksalnie trzeba się dogadywać z kolei z tymi takimi no hiperpoprawnymi li, 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 liderami zachodu, a oni żądają od Kaczyńskiego z kolei korekty polityki wewnętrznej.
0: W Niemczech bardzo tacy sceptyczni wobec działań Putina są zieloni.
1: No tak, którzy jednocześnie są proemigranccy, którzy jednocześnie nie, nie, no na pewno są szczególnie wyczuleni na to pojęcie praworządność, prawda? To znaczy oni na pewno są szczególnie chętni do tego, żeby Kaczyńskiego be- besztać, Kaczyńskiego-Morawieckiego. No ja, ja, tu nie mam, ja, ja tu nie mam gotowej recepty, bo, się, bo takie, te, takie, taką receptę trudno znaleźć. No w, wypada tylko apelować, żeby to właśnie o tym, o czym ty powiedziałaś przed chwilą, to posługiwanie się polityką zagraniczną w Polsce wewnętrznej jednak miało swoje granice. To znaczy, żeby ja zresztą, ja zresztą sądziłem prawdę Mówią, że Morawiecki się przeciwstawi Ziobrze no właśnie w pogłębianiu tego, tej awantury z sąd, sądami. No najwyraźniej nie ma wystarczająco dużo siły, no zresztą w tej chwili to już jest jakby też i kwestia większości, prawda? No Ziobro ma kilkanaście głosów, kilkanaście szabel, które, które są potrzebne do tego, żeby ten rząd mógł skutecznie rządzić, no. Charakterystyczne jednak, że ten projekt, takie pogłębienia tych tak zwanych reform sądowych, no jednak nie, nie, on jest tylko zbiorem na razie postulatów, on nie został jeszcze w żaden sposób napisany, a tym bardziej zatwierdzony przez rząd. Więc to jest pytanie, oczywiście, co z tym zrobi Morawiecki, co, co z tym zrobi
0: Kaczyński. Zgadzasz się z naszym tytułem, hasłem, który postawiliśmy na okładce, ostatni szaniec Zachodu? No,
1: oczywiście, no, tylko to jest właśnie pytanie, co z tego ma wynikać. Znaczy, jakie, jakie wnioski my z, z tego wyciągamy? No, w tym sensie można by nawet nawiązywać do 1920 roku, prawda, do sytuacji, gdzie Polska jakoś tam powstrzymała. Oczywiście to nie jest tego typu zalew, prawda? Znaczy, te, te, Ci, 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 ci imigranci, gdyby tam się do tych Niemiec przemieścili, no to oczywiście jakiegoś, jak, 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 jakiegoś wielkiego spustoszenia, czy, czy, czy jakiegoś wielkiego dramatu by nie wywołali. No ale, ale generalnie jesteśmy szańcem, tak. No i właśnie pytanie, co z tego ma dla polskiego rządu, rządu wynikać. Bo Morawiecki był dobierany jako premier także dlatego, że umie rozmawiać z Zachodem, ale on umie rozmawiać z Zachodem, mam wrażenie, na poziomie czysto technicznym. To znaczy zna języki, jest w Jest
0: z... ubrany podobnie do, do no tak, innych tak, do polityków
1: zachodnich. Natomiast no jego sprawczość w kraju, w pewnych sferach, jest moim zdaniem ciągle ograniczona. Na przykład on jeszcze prowadzi przecież grę o następstwo po więc on się musi upadabniać z kolei w, tej, w tych innych sprawach do polityków PISła, nie, 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 nie do reguł, które
0: rządzą w Brukseli i w Berlinie. No. Pozostało nam po prostu zachęcić państwa do sięgnięcia po magazyn plus minus do tekstów nie tylko Piotra Zeremby, ale także Jędrzeja Bieleckiego, Rusłana Szoszyna, wywiadu Elizy Olczyk. No ja jeszcze też tak nieskromnie nie na koniec powiem, że, 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 że bardzo polecam moją rozmowę z rzecznikiem MSZ z Łukaszem Jasiną. Może to nie jest do końca rozmowa na, na temat kryzysu, chociaż oczywiście no, on jest punktem wyjścia, bo to jest wywiad bardzo osobisty, ale też Chciałem zaznaczyć, że taka rozmowa w najnowszym magazynie Plus Minus jest. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Rozmawiałem z Piotrem Zarębą. Dziękuję bardzo. A oczywiście magazyn Plus Minus u prenumeratorów pojawia się już w piątek, a już w sobotę można się po niego wybrać do kiosku oraz wejść na stronę www.rp.pl. Dziękuję uprzejmie. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.